0: Un client qui a acheté chez vous sera plus à même de racheter chez vous et surtout, le, la meilleure publicité que vous pouvez avoir, c'est un client satisfait. Comme tu le dis, il faut revoir tout son écosystème
1: d'offres et son pour que vraiment tout match ensemble de voir ok bon ma
0: formation avec quelle ligne mania je peux la lier on fait de l'evergreen vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens achètent un petit peu comme ça du jour au lendemain vous avez besoin de votre tunnel mais au niveau de la communication il vous faut aussi une organisation parce que bah, sinon ça va être hyper redondant il faut un peu mâcher le travail en fait pour les personnes quoi Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir du Web, un podcast business
1: où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Aujourd'hui, nous recevons Aude Georgelin. Tu as formé déjà plus de 200 élèves dans la réussite de leur lancement, de leur organisation ou encore de leur productivité. Tu es aussi une vraie addict à Notion et tu proposes de super templates euh, là-dessus. Aujourd'hui, on est là pour ce troisième épisode, peut-être le dernier, peut-être pas finalement. On verra euh, comment ça prend et si euh, on a beaucoup de retours et beaucoup de questions à ce sujet-là. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet crucial, vraiment, et qu'on ne voit pas assez, je trouve. Ça va être comment continuer à vendre ses produits une fois que le lancement est terminé, une fois que euh, les portes en fait sont encore ouvertes après le lancement. Comment est-ce que ça se passe Donc, merci, Hôte, d'être là pour partager tes conseils avec nous et qu'on puisse échanger à ce sujet sur nos meilleures pratiques. Et on va, euh, du coup, en, en premier, si tu es d'accord avec ça, parler peut-être de l'organique. J'ai divisé ça en plusieurs parties. La priorité, ça va être comment je fais pour vendre mes produits une fois que le lancement il est passé en organique. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je ne dois pas faire Quelles sont les différentes étapes euh, là-dessus Est-ce que toi, tu aurais, euh, justement, la, la première étape, ce serait vraiment peut-être d'acquérir en premier... Euh, des prospects et des clients encore en continu donc ça ça fait aussi référence à notre épisode 1 euh, de cette euh, super saga j'espère donc il euh, y, y a tout ça mais comment est-ce qu'on peut
0: l'implémenter du coup euh, dans l'organique au quotidien Déjà je pense qu'il faut qu'on redifférencie un petit peu la partie type de lancement, donc vous avez vraiment, soit vous organisez un lancement avec une cohorte, il y a un départ, il y a une fin, donc là vous avez vraiment votre lancement, vous avez 10 personnes qui rentrent, ça dure 3-4 mois et ensuite vous refaites un lancement. Dans ce cas-ci, moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est et d'ailleurs c'est ce que je fais avec pas mal de mes clients, c'est que même une fois que le lancement est terminé, vous gardez la page de vente. Vous faites un format euh, un petit peu, vous savez, euh, timing avec un timer qui dit bien. Il y a une prochaine cohorte qui départ euh, en janvier, jusqu justement 2024. N'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente. Vous, ça vous permet dans tous les cas de continuer à avoir des leads et du coup, bah, forcément d'échanger avec ces personnes-là. Si ça se trouve en plus, c'est des personnes qui seront intéressées pour euh, rentrer dans la prochaine cohorte. Donc, faut pas hésiter vraiment à, à échanger avec eux. Et bah, par exemple, moi, il y a une de mes clientes où on fait ça. C'est vraiment des lancements orchestrés. Là, elle a donc son lancement a démarré avec ces personnes. On refait un lancement en janvier, il y a déjà la liste d'attente qui est ouverte et pour les gens de la liste d'attente, ils ont déjà accès aux trois tarifs et ils ont un tarif liste d'attente. C'est-à-dire qu'ils peuvent booker là tout de suite maintenant leur place pour janvier à euh, moins 40%. Donc c'est hyper intéressant pour elles parce que ça lui permet de faire un lancement beaucoup plus chill quand elle va le faire et c'est hyper intéressant pour les personnes qui ont raté la cohorte là du coup du mois d'octobre et qui veulent quand même rentrer en janvier. Donc ça c'est je pense pour la partie vraiment si vous faites des cohortes avec des débuts et des fins. Après, et c'est souvent là qu'on a du coup le problème. C'est, OK, j'ai organisé un lancement, formation en ligne, accompagnement, tout ce que tu veux. J'ai vendu, ça a marché, ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais après Genre, comment est-ce que ça se passe <rire> Quel changement est-ce que je dois faire euh, Là, je pense qu'il y, y a plein de choses à, à prendre en compte. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut avoir cette réflexion de, OK. Est-ce que je vais compter uniquement sur le fait de refaire des lancements orchestrés, donc de faire des offres, de faire des baisses de prix, rajouter des bonus, etc. On en parlera aussi de façon de, de jouer un petit peu avec les autres, le contenu des autres et les partenariats, ce genre de choses. Ou alors, est-ce que moi, je veux continuer à vendre aujourd'hui Et là, je ne vais pas vous apprendre une solution miracle, mais je vais vous dire la vérité, c'est qu'il faut créer un parcours client. En fait, il faut vraiment bah, passer votre produit dans un format Evergreen, et du coup créer un parcours client où le client va pouvoir faire son chemin par lui-même, vraiment d'étranger, il ne vous connaît pas, jusqu'à acheter, voire ambassadeur, parce qu'il a été fidélisé, etc. Ce parcours client, il a plusieurs étapes, visibilité, attirance, conversion, vente, et finalisation, et euh, voilà, j'ai pas envie de vous dire que c'est la solution magique, mais c'est ça, en fait, c'est la méthode, il n'y a, a pas d'autres méthodes, entre guillemets, Il faut vraiment que votre produit, en fait, il soit accessible, et ça, après, ça va dépendre un petit peu des stratégies, etc., que vous allez mettre en place, toi, par exemple, sur la formation Facebook, qui risque de partir, demain, moi, si je veux l'acheter, je peux l'acheter aujourd'hui, je peux directement aller sur ton profil ouais. et l'acheter, ok
1: Exactement, pour le moment. a mis en place sur ça, du coup Alors, il bah, va y avoir euh, de la promo à travers bah, mes newsletters, beaucoup. Okay. Ça va être newsletter, ça va être les séquences mails à travers mes différents lignes Magnets. Et euh, avant, en tout cas, plus maintenant, euh, depuis que, surtout que c'est dans l'idée que ça va disparaître, euh, mais avant, communiquer aussi beaucoup sur les réseaux sociaux de façon assez régulière. Toutes les semaines, au moins, faire un clin d'œil à son produit, que ce soit en story ou en publication. Je trouve ça hyper important, que ce soit en montrant les résultats, en montrant l'avancement des élèves, en montrant le contenu sur lequel on est en train d'ajouter euh, à la formation, mais vraiment, en fait, en parler. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est la répétition aussi, quand même, qui va faire qu'une offre, une fois qu'elle est sortie, si on a envie de la vendre, Continue, il faut répéter, 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 répéter et donner envie au quotidien aux personnes vraiment d'acheter chez nous quoi. Et donc, euh, que ça se passe par story, par les posts, par les lives aussi. Euh, ne pas avoir peur de, de faire des lives et faire des lives aussi avec d'autres personnes, encore une fois, si possible, qui ont euh, la même niche que nous, pas dans le même secteur d'activité. Sinon, c'est un peu euh, un peu bête, on, on y perd. Mais euh, avec une personne qui a la même niche, ça va permettre de nous faire connaître, d'attirer des nouvelles personnes qui vont aussi après rentrer dans notre tunnel. Et euh, c'est ça qui est hyper important. Donc comme tu le dis, il faut revoir tout son écosystème d'offres et son tunnel pour que vraiment tout match ensemble, de voir, ok, bon, ma formation, avec quelle ligne maniège je peux la lier Ah, j'en ai aucun, bah, peut-être que je peux en créer un euh, qui sera comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, vraiment, c'est euh, la cohérence et l'écosystème qui va faire que euh, ça
0: fonctionne ou euh, ça ne fonctionne pas. Quoi. Complètement. Et du coup, pour rebondir, par exemple, comme tu disais, sur le format live, du coup, par rapport à niche, domaine d'activité, nous, on est un très bon exemple parce que tes clients pourrait acheter mes formations, mes clients pourraient acheter les tiens, et en même temps bah, on, se, on se mord pas la queue parce qu'on fait pas du tout la même chose. Et du coup ça c'est un Exactement. super par exemple fonctionnement, donc c'est intéressant pour vous de trouver ce, ce style de personne là. Et du coup pour rebondir sur ce que tu disais effectivement c'est de retravailler en fait son écosystème parce que alors quand on parle d'écosystème donc faut bien imaginer euh, bah, une, une boule si vous voulez du networking où tout va fonctionner les uns avec les autres. C'est à dire que bah, quand vous avez une page de capture pour un certain produit, la personne va le télécharger elle arrive sur une page de remerciement où on lui met en avant un nouveau produit elle va rentrer dans une séquence mail où on va lui mettre en avant un nouveau produit etc etc donc il y a tout en fait ce, bah, vraiment ce parcours client en fait qui, qui se dessine ça n'hésitez pas vraiment à aller sur la chaîne qui fait plusieurs vidéos sur le sujet donc vraiment comment en fait on construit ce, ce fameux tunnel où la personne bah, nous découvre commence à rentrer en fait dans, dans toutes ces automatisations dans toutes ces pages etc mais euh, ça j'ai envie de dire c'est vraiment une partie de l'iceberg je pense qu'il faut différencier par rapport à votre canal d'acquisition la partie tunnel et la partie vraiment contenu vous pouvez avoir le meilleur tunnel du monde si personne ne va dessus, s'il n'y a aucun trafic ça ne ça. sert à absolument rien, donc ça c'est hyper important et du coup bah, c'est ce que je vous disais par rapport au parcours client, on a les, les trois dernières catégories qui sont conversion, donc ça c'est vraiment le fait de commencer à récupérer des emails mails adresses par rapport à votre lead magnet etc la partie vente, vendre votre première offre et la partie fidélisation qui est souvent mise de côté mais finalement hyper importante pour deux raisons, un client qui a acheté chez vous sera plus à même de racheter chez vous et surtout, le, la meilleure publicité que vous pouvez avoir, c'est un client satisfait. Moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, mon accompagnement, je n'en parle pas parce que j'ai tellement de recommandations que mais je pourrais même pas en parler. Ça ne servirait à rien, en fait. Je ne peux pas parler de mon accompagnement parce que les prochaines places, elles sont en janvier, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a aucun intérêt pour moi de le faire. Et ça, vraiment, la fidélisation, ça peut faire une grosse différence sur vos formations. Et forcément aussi, je n'en parle pas, mais l'affiliation, le fait que les gens soient affiliés à vos produits. Donc ça, c'est vraiment toute la partie acquisition pure tunnel. Et après, je pense qu'il faut bien réfléchir à la partie communication qui est plus du coup visibilité attirance et là c'est tout, tout le gratuit en fait que vous allez venir donner et je pense qu'on le on le met beaucoup de côté en se disant bah attends j'ai un tunnel les gens vont pouvoir faire leur, leur parcours mais comme tu disais en fait il faut continuer à, à parler de son offre faut continuer à avoir une stratégie pour ça et il y a limite une stratégie bien spécifique pour justement, les stories, ce genre de choses,
1: totalement. C'est en fait, il n'y a pas de secret. Hein. C'est si on répète pas, les gens ils vont pas pouvoir euh, deviner. Euh, les gens ont aussi la flemme, hein. donc il faut leur fournir les informations. Faut, faut être honnête là-dessus. Euh, faut faciliter au maximum, prémacher le, le travail. Donc, ça, c'est hyper euh, important. Et surtout, au niveau de l'organique, encore une fois. Euh, donc les lives participatifs, euh, vraiment aller échanger avec les personnes, utiliser des outils bah, comme j'en parlais dans l'épisode 2, ManyChat, qui nous permet en fait euh, de créer des automatisations depuis Instagram, donc une personne va commenter un certain mot euh, sur une autre, autre publications ça va lui envoyer un message pour la faire rentrer dans le tunnel, il y a plein d'outils comme ça pour nous faciliter la conversion et euh, autant s'en servir, <rire> vraiment. C'est vrai que les lives, tout ça c'est hyper intéressant pour aussi continuer à se faire connaître et il y a un point que j'aime beaucoup aussi ça va être quand t'interviens chez les personnes euh, justement pour te faire connaître, donc que ce soit des masterclass, des sommets euh, qu'on te propose de faire des lives. Je trouve que c'est une super technique. C'était Aline aussi de The Vibus qui en parlait euh, il y a très longtemps dans un épisode de podcast et qui disait, mais moi au début, j'acceptais tout euh, pour euh, gagner en visibilité, pour me faire connaître et elle a eu raison, la preuve, ça, a quand même, ça lui a très bien réussi et euh, ça aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors, pas accepter tout encore une fois, mais euh, potentiellement, euh, aller collaborer avec des personnes comme tu l'as dit toi et moi on a oh, finalement les mêmes les clients pourraient acheter chez toi comme chez moi mais on ne propose pas du tout la même chose c'est très complémentaire et justement aller chercher des personnes avec qui vous pouvez faire ça euh, pourquoi mmh. pas faire des lives euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines euh, avec plusieurs personnes mais vraiment vous montrez, vous montrez, vous montrez. Il n'y a pas de secret. Ça va être la répétition sous toutes ses formes. Donc, euh, newsletter, euh, en intervenant dans des sommets, en faisant des promotions exclusives euh, quand on est dans une certaine formation ou dans une autre. Ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne euh, très bien. Et euh, enfin voilà, ça, c'est quelque chose que je... En tout cas, moi, je conseille le plus à faire. Ça va être d'intervenir et de ne pas avoir peur. D'aller demander, est-ce que ça t'intéresse de euh, une formation euh, sur le lancement parce que euh, toi tu proposes une formation sur l'emailing, c'est super intéressant, mais est-ce que t'aimerais la partie de lancement parce qu'au final c'est complémentaire, donc ne pas avoir peur de démarcher aussi pour soumettre ce parce que des fois on est là, on crée notre produit et on sait qu'on n'a pas toutes les bases pour aider nos clients et que ce n'est pas notre expertise d'autres domaines. Et en fait il nous suffit juste de la bonne personne qui envoie le bon message au bon moment. Et, et ça match et ça fonctionne donc il ne faut pas avoir peur de dire ben, est-ce que euh, moi je pourrais intervenir chez toi euh, voilà euh, franchement il n'y a pas meilleur moyen de, de se faire connaître je trouve et à chaque fois euh, en tout cas de mon côté j'ai eu que des, que des retours positifs je pense que c'est pareil pour toi mais dès que tu interviens tu n'as que des retours positifs quoi. les gens sont trop contents, ils adorent ce que tu as fait tu, euh, tu donnes de la valeur là encore une fois c'est pareil quand on va intervenir on va donner de la valeur, on ne va pas vendre notre produit en priorité c'est de donner de la valeur pour qu'après les personnes aient envie d'acheter notre produit, mais euh, on n'est pas là avec euh, un panneau publicitaire euh,
0: en, en gros euh, dessus. Quoi. Je ne sais pas trop ce que tu en penses. Oui, mais c'est sûr. Et puis euh, moi qui interviens du coup, dans beaucoup de programmes avec des masterclass, soit sur le format lancement, soit sur le format organisation, les gens adorent. Enfin voilà, les, les gens adorent. C'est toujours en plus une manière différente d'interpréter les choses par rapport à la personne qui fait le programme ou qui fait l'offre. Donc ça déjà, c'est hyper intéressant. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en avant le fait que vous avez envie, par exemple, de, de faire des masterclass dans certains dans certaines offres, dans certains produits. Enfin ça, je pense que ça peut être un très bon truc. Je rebondis sur deux choses que je trouve très intéressantes. C'est au-delà aussi de faire des masterclass, c'est qu'oubliez pas que vos produits peuvent très bien être vendus en affiliation à l'intérieur d'autres produits. Exemple hyper concret, une de mes clientes a fait une formation sur Canva, donc vraiment sur l'outil Canva. Moi, je pourrais très bien l'intégrer dans ma formation parce que ce n'est pas un truc que je propose, ce n'est pas du tout mon expertise. Je n'ai clairement pas que ça à faire que de créer une formation sur Canva. Les gens qui intègrent du coup Get Your Launch Done pourraient par exemple avoir accès à un code promo de moins 20% sur cette formation. Moi, je n'y touche rien, je m'en fiche. Ça me permet juste de mettre en avant un produit supplémentaire. Et bah, par exemple, ma cliente, c'est un canal en fait pour elle de vendre. Parce qu'au-delà de son audience, elle touche aussi la mienne. Et moi, je peux le mettre en avant. Dire, bah, voilà, si vous intégrez Get Your Owned Done, vous avez moins 20% sur la formation Canva de Marine, etc. etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et la deuxième chose, et ça, j'ai vraiment envie de casser un truc. quand euh, Du coup, je reprends quand tu parlais du fait d'aller interagir avec les personnes, leur proposer aussi, alors ce n'est pas forcément des partenariats, mais de faire un peu du contenu ensemble, il ne faut pas hésiter. Et pour ça, je vais vous raconter l'histoire de moi et Marine. Moi et Marine, on s'est connus, je pense, il y a très longtemps. On a échangé, mais à tout pété 20 messages je pense à, à tout mmh. craquer. Un jour je vois une, une story du coup que tu fais où tu disais que justement tu enregistrais un podcast et tout avec ouais, quelqu'un et là je me dis putain mais trop intéressant mais moi aussi j'ai envie de faire un podcast avec Marine et du coup qu'est-ce que j'ai fait J'ai envoyé un message à Marine je lui dis mais moi aussi je veux faire un podcast avec toi et bah ça s'est fait hyper simplement et aujourd'hui du coup ça fait <rire> plusieurs semaines qu'on fait les épisodes Exactement. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas vous dire, oh, non mais attends, elle va me prendre pour qui et tout. Mais pas du tout. Au contraire, fin, je veux dire, là, bon, après, nous, c'est hyper gagnant parce qu'on est en train de vous faire 3-4 épisodes. Bah, pour Marine, c'est super intéressant.
1: <rire> mais c'est ça. J'étais trop contente. Tu m'as envoyé le message et j'ai dit, bah oui, bah, bien sûr, tu es la bienvenue, viens quand tu veux. Et en plus, c'est trop intéressant. Donc. Euh... Faut... c'est ça, il faut pas
0: avoir peur quoi, il faut pas ça. avoir peur de contacter les gens et tout, enfin, euh, dans tous les cas ça peut être aussi eux dans leur intérêt et puis ça leur permet dans tous les cas de toucher une autre audience là tu vas toucher mon audience, je vais toucher la tienne Enfin voilà, c est c est, ça. C ça recycle un peu sur ce format là, mais, euh, mais du coup ouais, ça je trouvais hyper intéressant de le mentionner et une autre chose que je trouve aussi intéressante c'est que bah, pour revenir un peu sur ce qu'on disait à la fin de, de, du dernier épisode on parlait du rétro planning mm -hmm. honnêtement quand vous faites de l'evergreen alors je dis pas qu'il vous faut un rétro planning mais il vous faut une stratégie. En ouais. fait, vous ne pouvez pas vous dire, genre, bah coucou, je vais faire trois postes comme si euh, le <rire> vendredi matin, je vais parler de mon offre. Absolument pas. Et du coup, moi, pour avoir suivi euh, la formation, euh, du coup, de Larissa, je pense que vous connaissez Larissa Loren Lorenzi, euh, du coup, la formation Story Magnétique, c'est une formation qui est hyper intéressante dans laquelle, justement, elle explique, en fait, des méthodes pour vraiment avoir une méthode. Et en fait, organiser ses stories. Alors moi aujourd'hui j'ai pas le temps de le faire mais son format est hyper intéressant et du coup elle explique bien que elle elle a du coup un, un certain concept le mardi, le jeudi, le vendredi etc etc et c'est ça qui lui permet d'avoir bah, vraiment en fait de la facilité finalement à créer ses stories. Donc ça je vous amène aussi quand on fait de l'Evergreen, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens achètent un petit peu comme ça du jour au lendemain, vous avez besoin de votre tunnel mais au niveau de la communication il vous faut aussi une organisation. Parce que bah, sinon, ça va être hyper redondant. Ou alors, il faut vraiment que vous sachiez, ok, bah, tel jour, je vais parler de telle chose, je vais mettre un produit gratuit en avant. Ou alors, je vais mettre telle chose en avant, etc. Il faut un peu mâcher le travail, en fait, pour les personnes, quoi.
1: C'est exactement, exactement ça, c'est ce que tu dis, et on revient toujours dans ce, cette méthodo, cette stratégie, et franchement, allez voir aussi les postes de Larissa, parce que pour vendre en story, ben c'est la number one, franchement, là-dessus, donc allez voir, allez voir allez et vraiment, avoir cette stratégie, cette méthodo, et avoir des moments clés, comme tu dis, dans l'année, et de se dire, bon, ben là, je sais que, je sais pas, pour mon anniversaire, j'ai envie, alors, promo ou euh, ressources supplémentaires hein, c'est chacun euh, ajoute ce qu'il préfère et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire mais euh, de, pour mon anniversaire je sais que je vais mettre mon produit en avant parce que j'ai envie de faire quelque chose de spécial, ah ben là euh, c'est la fête euh, je sais pas, euh, c'est la fête des geeks et euh, moi ma formation c'est sur un outil et souvent dans l'imaginaire dans des gens on l'idée de bon ben pourquoi pas faire un truc à ce moment là faut pas oublier qu'il y a plein d'occasions tous les jours de parler de notre offre et comme tu dis avec cette méthode, au moins on sait euh, quand on parlait, quand on parlait, avoir un espèce de pilier de contenu, finalement, de se dire, bah, moi, je sais que effectivement tous les mardis, je vais parler euh, de publicité et de lead magnet parce que je veux que ça renvoie vers mon offre Lead Flash toutes les semaines. Et je vais trouver des façons de le faire différentes. Ça va être une semaine, un poste, une image classique, la semaine prochaine, un carousel. Après, ça va être un Reels. Et puis après, ça sera un même. Enfin, vraiment, il y a plein de façons d'en parler et il y a plein d'occasions de le faire. Donc, il faut juste aller les chercher et, euh, et se lancer et pas avoir peur encore une fois de, de faire de proposer, de proposer des collaborations aussi ça peut être hyper intéressant euh, ça se fait de plus en plus hein, des bundles avec plusieurs offres qui sont complémentaires et qui, se, qui, qui au final se disent ah bah ouais c'est un match parce que quand je fais mon lancement il faut que j'ai quelqu'un pour m'accompagner pour le lancement il faut que j'ai quelqu'un pour m'accompagner avant le lancement pour récolter des prospects, faire venir du monde euh, donc ok c'est cool si je peux avoir de la publicité et puis il faut que j'ai quelqu'un qui m'explique ok mais comment je communique et comment je suis à l'aise pour communiquer en story, en publication comment est-ce que, quelle, quelle méthode tu vois donc typiquement ça ça se fait aussi, il ne faut pas avoir peur d'aller proposer à des personnes, de dire bah j'ai remarqué que nos offres sont super complémentaires est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble, qu'on fasse ça ça aussi ça aide à vendre nos produits, à se faire connaître. Et surtout que, suivant nos, nos produits, euh, si on parle de petits produits digitaux ou de formations en ligne, c'est aussi une porte d'entrée vers des accompagnements qui sont souvent euh, plus onéreux, plus complets, évidemment, plus complexes. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler et d'aller échanger, et de faire des propositions et de tester des choses. C'est vrai
0: que là-dessus, il voilà, faut attirer, euh, continuer d'attirer en fait, du public. Il hein, n'y de... a pas de secret. <rire> Complètement. Et je pense que c'est vachement complémentaire aussi de dire que bah, effectivement, quelqu'un qui va acheter une certaine offre, potentiellement, va en acheter une après et après et après. Moi, je le vois beaucoup avec mes clients qui, euh, honnêtement, je pense qu'il y a 50% de mes clients qui ont tous mes produits. Donc, ils achètent à chaque fois en fait, que je vais sortir une formation, ils vont l'acheter. Et la, je dirais la moitié aussi, même un peu plus des clients que j'ai en accompagnement, sont passés par mes formations ils se sont dit, bah moi j'ai envie d'avoir quelque chose de personnalisé, j'ai vraiment envie d'être accompagnée, etc. J'ai fait confiance à août pour la formation, je veux aussi lui faire confiance pour le reste. Donc effectivement, ça je pense que c'est un, un format qui a à, à prendre en compte. Et un autre truc aussi que j'avais envie d'ajouter, qui ne euh, va pas faire plaisir à tout le monde, mais je sais que c'est quelque chose de très chiant, mais quand vous faites du coup de l'Evergreen, alors que ce soit de l'orchestré ou de l'Evergreen, mais sur l'Evergreen c'est encore plus présent, il faut travailler vos statistiques. En fait, il faut avoir vraiment conscience de ce qui se passe, tant sur vos réseaux que bah, forcément sur votre tunnel aussi. C'est-à-dire il faut, faut analyser, il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passe euh, Où est-ce que ça bloque euh, Quels sont mes taux de conversion Et ça, vraiment, c'est hyper puissant parce que quand vous allez vous en rendre compte, ça devient un outil. Et ça devient un outil dans le sens où, bah, si vous observez, vous avez un certain taux de conversion. Donc, Par exemple, quand je dis taux de conversion, c'est une personne qui va aller voir votre page de capture, votre billet de qui va s'inscrire bah, suivant les, les nombres que vous allez avoir vous allez avoir un certain de taux de conversion et en fait bah, vous savez par exemple si on fait le lien avec la pub moi j'ai un taux de conversion je sais pas où je dis au pif à 40% par rapport à mon audience organique ben bah, forcément si je vais faire de la pub je vais venir observer ce qui va se passer est-ce que c'est plus Est-ce que c'est moins Est-ce que du coup, bah, ça a complètement euh, cassé mes statistiques enfin, En fait, ça s'observe. Et je sais que dans, dans beaucoup de cas, pour les personnes qui, euh, bah, du coup, qui, qui vendent des, des produits comme nous, qui sont infopreneurs, c'est hyper frustrant de ne pas avoir de résultats quand on fait un lancement ou quand on fait de l'Evergreen. Et en fait, on a l'impression de ne de, de rien pouvoir faire, en fait, de ne pas avoir le contrôle. Mais si vous avez le contrôle, vous avez le contrôle si vous allez observer vos statistiques, donc que ce soit vos statistiques Instagram, YouTube, etc. Ou en fait sur votre sur votre tunnel. Les statistiques, c'est vos résultats en fait immédiats. Et du coup, c'est hyper aussi important à prendre en compte. Et je, je refais le lien sur ce que tu disais par rapport à... Il y a des moments donnés, genre par exemple la période de Noël, mon anniversaire, je vais faire des offres, etc. Toutes ces choses-là, en fait, il faut aussi les analyser. Parce que chaque business va avoir ce qu'on appelle une saisonnalité. C'est-à-dire que vous avez des moments de pic, vous avez des moments de down. Pour bon, nous, par rapport à ce qu'on fait, c'est un peu compliqué. Mais si je reprends par exemple, s'il y a des coachs sportifs qui nous écoutent, euh, si vous êtes sur la niche du fitness clairement, et pour avoir été responsable fitness pendant des années, je le sais, on a un énorme pic en septembre après l'été, Voilà, je souvent euh, running, voilà, j'ai pris du poids cet été, je veux perdre à fond. On a un autre gros pic janvier, bonne résolution, et il y a un autre plus petit pic au mois de mai. Le reste, c'est pas que c'est mort, mais il y a beaucoup moins de monde. Donc si vous êtes coach sportif, je vous dis pas de pas lancer de programme en novembre, mais si vous pouvez le faire en septembre ou en janvier, c'est beaucoup plus intéressant, vous allez clairement avoir des meilleurs résultats par rapport à ça. Et il faut en fait aussi comprendre un petit peu ce, ce genre de choses-là. Si vous n'avez pas de saisonnalité, et bien du coup vous pouvez aussi vous adapter à la saisonnalité des autres. Et du coup, là, c'est hyper intéressant. J'ai envie de. J'avais déjà donné cet exemple il y a hyper longtemps. On va reprendre un petit peu les, les trois monstres, je dirais, de la, de la, la création d'entrepreneuriat. De, de, donc quand je dis les trois monstres, c'est pas du tout péjoratif. Hein, c'est un très bon truc. Là, je vais vous parler du coup. de bah, Mylan Fort qu'on a déjà mentionné avec la Micropreneur Academy, Aline Bartoli avec la Biboost Boost Academy et Margot Cunego avec Boost on Biz. Clairement, elles ont la même clientèle. On va pas se le cacher. Je pense que voilà, tout le monde le sait. Elles n'ont pas du tout le même fonctionnement. Aline va faire un énorme lancement une fois par an et maintenant, depuis un an, a des petits produits à côté pour vendre toute l'année. Mylan faisait deux gros lancements par an, je crois que c'était trois, mais bon, elle a été enceinte, donc elle en a fait que deux, et maintenant, elle va avoir une autre grosse offre à côté, donc elle fait évoluer son business model comme Aline. Et de la même manière, Margot Cunego, qui est sur la même niche qu'elle, elle a un business model complètement différent, c'est-à-dire qu'on peut rentrer quand on veut dans son programme, elle, elle, elle fait des très gros lancements avec des challenges, etc. Et ça, c'est hyper intéressant à observer, parce que demain, imaginons, moi, je veux aller sur leur niche, je vais observer ce qu'elles font. Je vais être très honnête. Je ne vais pas faire de lancement au mois de mars en même temps qu'Aline Bartoli. Okay. Et en fait, ça, c'est hyper important en fait, à comprendre. Et s'il y en a plein qui sont sur des niches comme elles, qui ont des plus, beaucoup plus petites audiences, le meilleur conseil, n'allez pas faire votre lancement du 1er au 20 mars. Faites-le avant, faites-le après. Et c est, c est, c est, en fait, c'est de la logique, c'est du bon sens. Et c'est pour ça que je ne dis pas qu'il faut se comparer, parce qu'on a vite tendance à se comparer, mais il faut observer, en fait, ce que font les autres également.
1: C'est
0: ça. C'est un super exemple, parce qu'en plus, je le donne, tu vois, j'ai des clients qui sont coach business et qui sont exactement sur
1: la même niche qu'Aline. Et, euh, et chaque année, quand on pose les dates, tu vois, un peu des, des lancements, il bah, y a ça qui revient. Je dis, ouais, mais là, fais gaffe, parce que c'est la période, généralement, où Aline fait... Alors ça veut pas dire qu'elle va prendre tous euh, les prospects du monde pour les codes du business. Hein. Je vous rassure, chacun, euh, euh, certains n'aiment pas forcément sa méthode. On préfère celle de Malan, celle de Jean-Jacques Goldman, genre Samuel, tu vois, de n'importe qui, euh, qui qui, qui va être code business. Il y en a, 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 a pour tout le monde. Mais c'est juste qu'on sait que telle personne va faire un lancement à tel moment ben euh, je vais euh, peut-être pas faire le mieux au même moment parce qu'on va l'avoir partout surtout euh, que chacune a des stratégies différentes on sait qu'Aline, alors avant euh, l'année dernière un peu moins, mais elle, elle avait beaucoup bossé avec des ambassadeurs aussi donc il mm -hmm. y avait encore plus euh, de personnes qui en parlaient et vraiment c'était omniprésent, t'ouvrais Insta, tu pouvais pas louper que qu'Aline, euh, ah. tu vois, il y avait la BSB qui était euh, en lancement et ça n'a pas empêché les autres coach business notamment ben, mes clientes après de continuer à faire des ventes parce que les Bien personnes ça. ne cherchaient pas forcément la même chose donc il ne faut pas avoir peur non plus de ça et se dire, ah, mais si je passe juste après, je vais pas faire de vente. Pas du tout. Euh, ça, ça, ça strictement rien dire. C'est juste que, en termes de visibilité, si c'est au même moment, bah forcément, il euh, y en a une qui va prendre le dessus sur l'autre. Et euh, c'est la personne qui aura le, le plus de visibilité de base et le plus de moyens qui va forcément l'emporter en termes de visibilité. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention quand on pose les dates, bien les choisir. Et, euh, et pareil, si c'est au milieu de l'année, voilà, faire euh, vraiment attention à ces périodes-là, ces, périodes ces périodes fortes dans notre business et se dire bon bah là je sais que je vais peut-être pas faire euh, pendant un mois euh, mon lancement et je le reporte à, euh, au mois de, de juin ou des choses comme ça mais comme tu dis c'est du bon sens observer ce qui se passe autour de nous et dire bon bah je vais pas faire euh, je vais pas faire euh, là maintenant euh, mon lancement parce que c'est déjà pris entre guillemets euh, là-dessus et que moi je veux mettre toutes les chances de mon côté maximiser ma visibilité et que le produit sur lequel je travaille depuis des mois euh, qui se vende n'est pas passé à la trappe parce que j'ai mal choisi mes dates donc, c'est vrai que ça, c'est un point super ça. important, comme tu le dis, de ouais. choisir ces dates aussi euh,
0: quand on a envie de faire des actions dans l'année, ouais et de faire attention, après ça veut pas dire je suis pas en train de dire qu'il faut pas lancer en même temps qu'Aline, mais comme tu l'as bien c'est en fait c'est un souci de visibilité et c'est vrai que moi demain, alors surtout sur la niche sur laquelle euh, du coup ces trois femmes sont, qui est quand même très beginner, c'est des gens qui parfois ne connaissent à peine Instagram, ils mmh. vont démarrer ces gens là sont un peu euh, on peut être bridé dans le sens où on va se dire bah, j'ai le choix entre euh, trois nanas peut-être un peu moins connues qui ont l'air fantastiques, et le programme où tout le monde va Qu'est-ce que je vais choisir bah, Potentiellement, il y a un pourcentage qui va choisir le programme où tout le monde voit. Et ce qui est complètement normal, c'est une réaction complètement humaine. Donc, il ne faut, euh, voilà, faut pas le, le prendre. Ce n'est pas du tout négatif, ce que j'essayais de dire. Mais voilà, vraiment le, il, faut, il faut avoir du bon sens en fait, avec ce genre de choses. Et je pense qu'on l'a observé aussi. Je ne dis pas qu'elles ont toutes un, un business model différent pour se différencier. Mais forcément, ça joue énormément. Parce que bah, moi, demain, j'ai envie de me lancer. Bah, j'ai raté, on est au mois de novembre, il faut que j'attende mars pour aller faire celui de, de Aline. Euh, celui de Maëlan, potentiellement, il est que en juin, bah, j'ai l'option Margot funego ça, ça a été un super format pour elle de faire ça, parce que forcément, elle attire aussi des personnes qui vont venir de d'étages différents, voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas se comparer, c'est bien de s'inspirer et juste d'avoir conscience, en fait, de ce qui se passe aussi autour de nous. Si on fait la même conclusion, n'allez pas lancer un bundle en même temps que catching au mois de février, et quoi, oui. c'est c'est voilà, juste encore une fois ouais, je pense que c'est du bon sens ça veut pas dire que vous pouvez pas le faire mais moi je sais alors je l'ai fait hein, parce que j'ai lancé une forme ma première version de Gets Challenge Done est sortie le 7 février euh, j'ai dû recevoir euh, des dizaines de messages de ah ouais mais en fait j'hésite parce qu'il y a catching moi ça faisait trois mois que j'étais sur Instagram je savais pas ce que c'était catching si j'avais su ça, potentiellement j'aurais fait mon lancement plus tard pour éviter le moment de je garde 200 euros pour pouvoir m'acheter Catching. Ça m'a pas du tout empêché de vendre, mais je sais parce que j'ai la, la preuve en message que j'aurais pu faire 10-15 ventes supplémentaires si j'avais si j'avais fait en janvier ou si j'avais fait après Catching. Ça c'est sûr et certain. Donc, il faut, voilà, c'est à prendre en compte. C je, je, comment dire, on ne fabule pas juste en vous disant ça, c'est du, du véridique en fait, c'est la réalité des choses. Quoi.
1: Oui, voilà, c'est pas euh, exactement. Et d'ailleurs, en parlant de Katyn, ça me fait penser qu'il y a aussi une stratégie super importante qu'on peut mettre en place, c'est l'affiliation dans ces euh, formations et dans ces produits en ligne. Euh, donc, l'affiliation, ça va être de verser un pourcentage, une commission en fait, à une personne qui nous a recommandé ou. Euh, euh, parce qu'une personne a acheté directement via le lien de notre affilié euh, donc ça c'est vrai que l'affiliation c'est quelque chose qui fonctionne très bien et euh, que je recommande en tout cas de mettre en place, alors ce qu'on voit souvent c'est entre 15 et 30% euh, en termes de, de commission mm -hmm. et euh, ça c'est vrai que c'est quelque chose Enfin l'affiliation du coup ça marche bien il faut peut-être aussi faire attention à nos affiliés, à qui sont euh, ces personnes-là et comment elles font la promotion de ça euh, notamment bah, encore une fois Aline beaucoup citée dans cet épisode mais euh, parce que c'est super intéressant le contenu qu'elle fournit et sur la BSB elle avait dit justement qu'elle avait pris trop d'affiliés à un moment mm -hmm. et que ça lui, avait, ça lui avait joué défaut en fait pour son lancement parce qu'on la voyait trop partout et que les gens trouvaient ça louche donc il faut faire attention aussi à euh, garder euh, sous contrôle on va dire les affiliés qu'on a et aussi le contenu qui peut être créé autour de ça donc être sûr que parce qu'à partir du moment où on, a, on fait de l'affiliation, on est quelque part rattaché à l'image oh, d'une personne quand elle va parler de nos produits ou pas. Donc, faire attention à peut-être pas accepter tout le monde. Euh, pour, moi, dans ma formation, justement, j'avais mis en place un questionnaire pour demander qu'est-ce qu'ils ont, comment, euh, enfin voilà, qu'est-ce qu'ils proposent, quel genre de poste ils préfèrent et, etc. Parce que euh, je n'ai pas envie que ben, l'image de Kobe soit rattachée forcément à tout le monde. Et de ne pas pouvoir contrôler, de me dire « bah Merde, je suis rattachée à ça. » Et après, d'être dans une position inconfortable qui est de dire « Non, en fait, je n'ai pas envie d'être rattachée avec toi. » Donc, il vaut mieux, avant de se retrouver dans cette position-là, se dire « Bon, bah, il faut absolument voilà, modifier,
0: modifier ça. » Est-ce que toi, tu fais un peu d'affiliation Tu t'en sers aussi Oui, ouais, complètement. Donc, moi, toutes les personnes qui sont dans mes formations ont la possibilité de faire de l'affiliation. Par contre, elles passent effectivement par moi. C'est pas... Euh, elles peuvent... Alors, en soi, quand on connaît système.io, n'importe qui peut créer son lien d'affiliation euh, par soi-même. Mais la plupart du temps, effectivement, nous, quand on a fait les campagnes d'affiliation, déjà parce que les personnes recevaient des supports de com, parce que pour moi, c'était important aussi d'avoir des supports de com qui étaient très clairs, donc il y avait des supports de com qui avaient été faits pour les lancements, etc. Et c'est un truc que je serais amenée à refaire aussi, dans tous les cas, dans le, dans le futur. Donc vraiment, presque, en fait, pour vos affiliés, leur préparer un package. Euh, ce sur quoi ils peuvent communiquer. Euh, refaire peut-être des, des versions plus simplifiées de votre page de vente. Comme ça, si eux, ils veulent communiquer sur des problématiques Particulière, ils ont l'information... En fait, c'est du pré-mâché, hein, il faut pas se le cacher. Si vous voulez avoir des bons affiliés, il faut leur pré-mâcher un petit peu le travail et effectivement pas euh, voilà, pas l'autoriser à tout le monde parce que ça n'a pas d'intérêt parce que dans la finalité, c'est vous qui ensuite avez les clients et si c'est un client qui vient de « Ah oui, mais euh, ben Marine, elle m'avait dit qu'il allait avoir ça, il allait voir avoir ça », ah, vous n'avez aucun contrôle dessus, en fait, derrière. Donc, il faut faire, effectivement, attention à, à ce genre de format-là. En soi, vous voyez de quel affilié vient la personne. Donc, vous pouvez aussi essayer de, de gérer ça après, derrière. Euh, après, moi, je conseille aussi, du coup, de faire de l'affiliation, parce que j'ai eu beaucoup la question, uniquement avec ses clients. Alors, je sais qu'il y, y a des business d'affiliation. Euh, j'ai un bon collègue à moi, Damien Menu, qui, lui, a son business qui est que là-dessus. Euh, mais, pour le coup, il teste les formations. Il teste les formations, il regarde avant d'en parler et euh, il est vraiment considéré un petit peu comme un, un monstre de l'affiliation. Donc les gens lui font aussi confiance, mais jamais il ira mettre en avant une formation qu'il n'a pas consommée euh, dans un premier temps ou il n'a pas été regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Et pour le coup, moi, je reçois beaucoup de mails venant de personnes de YouTube qui me demandent justement euh, est-ce que tu, qui ont des business d'affiliation est-ce que tu fais de l'affiliation sur tes produits Et à chaque fois, la réponse est la même, c'est oui, mais uniquement pour mes clients. Donc, si vous voulez faire de l'affiliation, il faut d'abord acheter la formation, consommer la formation, être validé plus ou moins par moi parce que, euh, je vous dis un truc tout bête, mais euh, bon bah demain, j'ai des statistiques justement sur mes tunnels de vente. Euh, j'ai quelqu'un qui a une liste email euh, pourrie de 50 000 personnes qui l'a acheté qui renvoie vers ma page de vente. Moi, mes stats, après ça, elles sont... Pourri parce que j'ai 10% de ces personnes-là qui sont allées voir ma page de vente, mais qui ne sont pas passées à l'action parce que l'audience n'était pas du tout qualifiée. Donc voilà, il faut aussi faire attention à ce, ce genre de format-là, bien sélectionner euh, les personnes. Et comme je disais, ouais, limite faire du, du pré maché en fait, quand vous faites un, un gros lancement, euh, ça peut être très cool par contre de, de savoir voilà, vous allez avoir euh, bah, peut-être si vous avez, euh, je sais pas moi, 30 affiliés, bah, il y en a peut-être 10 qui vont communiquer sur un truc en particulier, 10 autres sur la semaine d'après en particulier, parce que pour le coup, je me rappelle de ce moment justement avec Aline où, euh, où c'était euh, tout much en fait. Moi, je n'allais plus sur Instagram parce que n'importe quelle story que tu regardais, n'importe quel post que tu voyais, c'était la B-Boost Academy. Et elle s'était même excusée en story en disant, euh, dans trois jours, c'est terminé, vraiment, euh, presque je suis désolée, tu vois, d'être ouais, autant présente. Ça peut jouer défaut en bah, fait. C'est ça, elle n'avait plus le contrôle en fait à ce moment-là. Au final, je pense que ça a été très bien pour elle, parce qu'elle a fait un, un super lancement. Oui. Mais au niveau réputation, du coup, les gens se sont dit, genre, ah, putain, euh, voilà, <rire> on en a marre. En fait. De, de voir les bah, tous les jours, quoi,
1: c'est ça, ouais, c'est encore une fois les choisir en fait et de mm -hmm. savoir à qui on est affilié, comment cadrer le truc, prémacher, euh, faire les posts euh, Insta et leur donner accès au Canva pour qu'ils puissent, s'il vous plaît, changer les couleurs et l'adapter à leur charte graphique, c'est hyper important. Donc, vous voyez pas juste des visuels avec votre charte graphique à mettre sur leur compte, non, <rire> sinon ça ne passera pas. Je vous dis ça, dirai. Bah, sinon c'est la même
0: chose partout en fait,
1: c'est ça. C'est ça, donc faites des templates qu'on peut modifier, que ce soit euh, des templates de posts, des templates de stories, des templates de Reels, de newsletters, vraiment, pré prémâchez le truc et c'est ce qui fonctionnera euh, le mieux là-dessus. Donc, euh, encore une fois, voilà vous pouvez mettre en place de l'affiliation. Et euh, après, évidemment, il bah, y a la dernière option, et toi, d'ailleurs, tu, tu vas la mettre en place du coup dans le lead flash, ça va être de pouvoir utiliser évidemment la publicité comme levier pour... Là, ça revient plutôt à la première étape de notre écosystème et d'attirer des nouvelles personnes. Mais la publicité, très clairement, va vous permettre d'obtenir des leads et ça, c'est ce qu'on fait au quotidien avec mes clients qui ont des offres en vendre en continu. Et du coup, bah, on met de la publicité et on essaye de se démarquer en faisant euh, des cahiers de vacances, des euh, calendriers de euh, des euh, pour Halloween, tu vois, des escape games en ligne et tout, des trucs vraiment sympas. Donc la pub peut aussi servir à ça, mais euh, voilà, on fera peut-être un épisode exprès que sur la pub et, et, et la possibilité
0: de comment s'en servir dans ouais. le business euh, là-dessus. Bah, ça serait cool que je teste, moi qui ai un business très organique que j'essaye justement le format euh, pub et qu'on voit en fait les différences, comment ça s'est passé, les stats, etc., le, comment ça a été géré et je pense qu'aussi tu te rends compte de certains bugs parce que bah, potentiellement, c'est une, 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 une audience qui est beaucoup plus froide. Donc, ça peut être cool, ouais, effectivement, de, de faire un test autour de ça. Quoi.
1: Ouais, et quand tu les questions aussi de ton audience froide, du coup, ça te donne plein d'idées. C'est super intéressant. Enfin, euh, là-dessus, de toute façon, c'est super intéressant. Donc, euh, donc, voilà. On arrive bientôt là, à la fin de cet épisode. Donc, euh, encore une fois, comme pour les deux premiers, hein, vraiment, allez voir Aude ce qu'elle propose sur le lancement. Si vous en avez besoin, allez-y. Si vous voulez parler de publicité, je suis là aussi. mais en tout cas, regardez, il y a trop de contenu euh, hyper intéressant. On espère, bah, là, on arrive à la fin du troisième épisode, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé aussi à mettre en place un hein, peu votre stratégie, à comprendre aussi le fonctionnement d'un lancement, tout ce qui peut se cacher derrière. Est-ce que, Od, tu aurais une dernière
0: recommandation peut-être à faire euh, à, à ceux qui nous écoutent Alors, du coup, dernière recommandation euh, en lien. Euh... Alors, pour savoir, c'est hyper spontané ce que je dis à chaque fois parce que je ne le prépare jamais. Mais là, je pense que, le... Bah, pour le coup, c'est d'être spontané. C'est vraiment, en fait, de ne pas avoir peur de parler de son offre, de ne pas avoir peur, effectivement, de saouler son audience, que comme tu le disais, je ne sais plus dans cet épisode-là ou celui juste avant, vous êtes la seule personne qui connaît tout votre contenu et encore, parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me disent oui. « Oh, trop bien ta vidéo !» J'étais là « Mais de quoi est-ce que cette personne parle ?» Je ne me souvenais même plus. Donc, franchement, il ne faut pas avoir du tout peur de, de cette partie-là. Donc, recycler un maximum, être spontané un maximum, euh, pas hésiter à parler de son offre. Et surtout, aussi, je dirais, et c'est vachement en lien avec ce qu'on disait euh, avec l'engagement, c'est que dès que vous faites une, une story, par exemple, ou sur un poste hein, où vous parlez de votre produit, si les gens engagent, allez engager avec eux. Parce que d'une certaine manière, ils ont un peu fait le premier pas de vous dire « je suis intéressée, ta story elle est cool ». N'hésitez pas à aller discuter avec ces gens-là, parce que peut-être que ça va euh, détourner sur autre chose après. Donc spontanéité, engagement, et soyez juste vous-même en fait. Parce que les gens n'ont pas envie, enfin ils ont envie d'avoir des vraies personnes en face d'eux, parce qu'ils ont envie d'avoir des vraies transformations. Donc n'hésitez pas à montrer euh, votre vraie personnalité.
1: Exactement, que de belles paroles, totalement vraies et, et totalement sincères en plus. Merci beaucoup, Odd, pour toute la valeur que tu as apportée sur cet épisode, mais aussi sur les deux autres précédents. Merci beaucoup, beaucoup pour toutes ces informations-là. Merci aux personnes qui aussi qui nous ont écouté jusqu'ici et celles qui ont suivi les trois épisodes. Si y en a, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous intéresse à avoir des retours là-dessus. C'est un format en tout cas que j'ai adoré faire avec toi euh, là-dessus parce que, encore une fois, c'est hyper complémentaire nos, nos, nos domaines d'expertise. Donc, merci beaucoup. Allez voir. De toute façon, il y aura tous ces liens, tous les liens de Odd, tous les liens utiles, euh, sa chaîne YouTube, toutes les vidéos en description, euh, peu importe la plateforme d'écoute sur laquelle se trouve, euh, tu te trouves actuellement. Euh, donc, voilà. Et n'hésite pas à nous faire un retour si tu as aimé l'épisode. En tout cas, merci beaucoup, Odd. Euh, vraiment, euh, gros cœur parce que c'était trop intéressant. Donc, euh, merci beaucoup, beaucoup.
0: Trop bien. Bah écoute, merci à toi pour l'invitation pour et je répète ce que je disais dans l'épisode précédent, mais n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions parce que je pense qu'on a soulevé beaucoup de sujets, ce qui soulève beaucoup d'interrogations. Oui, oui. Et en fait, on peut pas. Euh, clairement, c'est pour ça qu'il y a des accompagnements long terme ou des formations extrêmement longues. On peut pas tout expliquer. Voilà, on, je pense que tous les épisodes confondus vont faire moins de 3 heures, mais c'est juste pas possible de donner toutes les infos. Donc voilà, si on a soulevé des, des blocages, des grosses problématiques, n'hésitez pas à nous le dire. Et du coup, bah, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé cette trilogie, on n'a pas trouvé de nom pour cette trilogie, mais peut-être qu'on en trouvera un par la suite. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir échanger aussi avec nous, que ce soit sur, sur Instagram, via YouTube, toutes les plateformes. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup